1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarlo. Ya comenzamos el Deporte en Acción de Radio Ancoa. En este día, lunes 18 de octubre. Vamos a tener una semana, una semana importante en, en aspecto deportivo y lo que tiene que ver con deporte Linares, que es básicamente lo que nos va a nutrir. Hay actividades deportivas, se siguen desarrollando las actividades de la competencia del fútbol amateur. Pero en cuanto a deporte Linares, eh, se va a vivir una, una semana importante. Que tiene que ver básicamente con la permanencia del equipo albirrojo en el torneo de la de la tercera división. Es bueno lo que optó Linares, lo que nos dio este torneo, luchar por la permanencia. Y gracias a Dios llegamos al último partido jugando de local, eh, esperando este partido. Bonito. Ya. Antes de ir con ese tema, vamos a establecer un contacto con el presidente del Club Deportivo Diablos Rojos, Toño Sepúlveda, que lo, lo tenemos en línea. Le agradecemos que se contacte con nuestros auditores en este día el lunes. ¿Cómo está, Toño? Aquí estamos. Eh, bueno, eh, antes de ir con lo suyo con lo medular queríamos porque está preguntando mucha gente con deporte Linares, el partido el día domingo. Eh, perdón, el día sábado está confirmado el sábado. Todavía no llega la autorización de la tercera división para el, el aforo del estadio. No se pueden vender entradas, no está autorizado todavía el estadio. Debería estar autorizado, pero pero hay algunos inconveniente, alguna demora, uno no entiende de parte de la tercera división así que no hay todavía eh, aforo, lo que se está informando por redes sociales del club es un certificado, un certificado que tienen que llenar los, las personas que compren sus entradas un certificado absurdo realmente, aquí yo lo tengo entonces cuando vayan a comprar la entrada, porque esperemos que se autorice porque hasta el día de hoy no se ha autorizado tienen que llenar este certificado el certificado con el nombre completo, el rule, fecha de nacimiento, el teléfono y esta um, encuesta COVID, se ha contraído COVID, eh, que tiene que tener pase de movilidad. Más encima le preguntan otros datos médicos, oye, aquí ya se pasaron. Le preguntan si tiene diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria y otras <risa> enfermedades. Ya es como mucho esta cuestión. Bueno, pero ¿qué diablo le vamos a hacer? Pues es lo que hay, no hay, tenemos que aceptarlo. Así que reiteramos, lo vamos a completar en, en el bloque de deporte Linares. Todavía no se autoriza a foro para el partido Linares. Esperamos que mañana sea. Bueno, Antonio, ¿cómo anda la cosa?
2: Eh, ahí estamos Pujolito, jugando campeonato local acá en la Víctor Zavala, eh, hasta el minuto ya se han jugado dos fechas, eh, hay problemas como en todos lados y acá en nuestra asociación estamos teniendo problemas con el tema de los arbitrajes.
1: Claro, que justamente quería conversar eso porque es un tema que lo conversábamos la otra vez en nuestro programa y muchas veces lo hemos tocado y usted también, el problema de los arbitrajes. Ustedes primero como asociación habían llegado a un acuerdo con la asociación de árbitros de Luis Álvarez, que albió la primera fecha, pero hubo muchos reclamos de las instituciones que no llegaban a árbitros, que el, el nivel era muy deficiente. Y al final, la misma asociación dijo: No, no tenemos la de árbitros, no tenemos los elementos para cubrir todo. Esta semana, la, esta fecha la salvaron los clubes con algunas gestiones. Se dicen que habría un acuerdo con en los árbitros universitarios que le estarán echando los viejos cracks Y eso compira con un normal desempeño de esta competencia, Toño.
2: Eh, claro Julito el problema yo yo lo veo de, de, de mucho más atrás Julito porque el año pasado nosotros teníamos un, teníamos una, una digamos una asociación de árbitros que nos estaba arbitrando bastante bien y empezaron los problemas cuando terminó el campeonato y vinieron las liguillas los yeah. dueños de las liguillas contrataron contrataron otra asociación de árbitros entonces los dejaron el parado y se quedaron sin, sin arbitrar liguillas, entonces se molestaron y por ende no quisieron seguir arbitrando la de la Víctor zavala
1: perdón, perdón. Este año yo,
2: obviamente pero... se habló con otra asociación de árbitros, eh, habíamos llegado a un acuerdo, pero los clubes, hay clubes que no quieren pagar, pues, entonces lamentablemente yo siempre lo he dicho, los árbitros es la pega más ingrata y hay, porque el que gana se va feliz y el que pierde la culpa lo tienen los árbitros, entonces es un tema complicado para nosotros tener ternas de árbitro, para que los, todos los clubes eh, se arbitren con árbitros como corresponda, hay que cancelarles y la uh-huh. labor del árbitro es muy difícil, entonces eh, pucha, pues han subido lo, 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 los montos y, y hay que acatar, ¿no? Si es la única forma que el fútbol puede volver a y que se
1: juegue con digamos con justicia ¿Cuánto es lo que están cancelando por los partidos eh, Toño?
2: En este minuto por ejemplo
1: si van, si habíamos
2: llegado a un acuerdo si, hab, si llegaban tres árbitros a arbitrar a cada partido se le pagaban cien mil pesos, o sea se divide entre los dos clubes y cincuenta mil cada uno, ya. si iban dos árbitros se pagaban ochenta mil, o sea cuarenta mil cada club y si iba un árbitro bueno se le pagaban cincuenta mil veinticinco cada club ya. pero pero eso no no, no, es, no le bueno no no les gustó mucho porque ahí en otros lados pagan mucho más Julito entonces los árbitros se van a arbitrar a los otros lados
1: mire de la entonces, cifra ahí, la ahí cifra que problema. la cifra que usted me da te 100 mil pesos dividido en dos, 50 mil pesos. Yo no lo no, hay una gran cantidad. Sabemos que hay problemas de plata y todo el tema, pero no es una gran cantidad por el arbitraje. ¿eh?
2: Exactamente, o sea, pues yo por eso le digo: yo, yo le pregunto a cualquier persona quién se atreve a arbitrar. De mm. hecho, nosotros ayer jugamos con Caupolicán y el local, porque ten, como no había un árbitro el local, llevaba a los árbitros. Se suponía que tenían que llegar dos árbitros al nuestro partido con Caupolicán, pero llegó uno solo. Y ese señor en las cuatro series, bueno, Caupolicán, había un acuerdo eh, de pagar 25 cada club, pero hablamos con la gente de Caupolicán, de 30 cada uno y al a mil Y Caupolicán por la de ellos le dio 10 más, o sea, mil por una persona que arbitra cuatro partidos. Pucha, yo por eso le digo, o sea, cuatro partidos y más encima es del local, entonces, y ahí o sea, sacamos adelante tres series bien y en la última en la serie no quedó la escoba, porque el árbitro era localista, entonces... Eh, era del otro, entonces, es complicado, y más encima de civil entonces, es muy complicado, entonces, el partido a los 20 minutos del primer tiempo se, se lo dio por terminado, porque, bueno, nos expulsó un jugador a Roberto Espinoza, eh, Roberto dice que no le hizo nada, que no le dijo nada, y le mostró doble amarilla, porque a los 10 minutos nosotros teníamos 8 jugadores con tarjeta amarilla, entonces, fue muy complicado, le insisto, o sea, y para no pasar a mayores, se si decidió no jugar no, no, no jugamos más. Y, y mire lo que dice claro, usted: 0 a 0.
1: Lo que dice usted, mire, eh, había un solo árbitro para los cuatro partidos. Correcto. ¿Eso, eso no de puede civil, ser? Y de
2: decidir máxima no
1: Entonces, y por no pagar 50 mil pesos, se llega claro. a esto, se llega a esto. Ahora, Exactamente. usted toca un tema muy importante, Toño, que no todo en la vida y acá en este caso es el dinero, porque nosotros lo comentamos en este programa, el año pasado, esa situación que se dijo con los árbitros fue fue de muy mal tono, porque está bien, tienen que haber reglamentos tiene que haber imposiciones en la asociación, que bueno, si ellos no terminaron de albichar, conversemos con ellos, pero no busquemos Exacto. a otros por fuera para albichar la liguilla, entonces eso se vio muy Exacto. mal y ahí está la consecuencia.
2: Exactamente, de ahí venimos mal. Yo, por ejemplo, este año el presidente de nuestra asociación, eh, don Claudio Cofre me pidió que hablara con la asociación de Amado Mente y pucha a lo, a lo mejor estoy voy a pecar de, de no sé pues de, de hablar de más porque pero yo hablé con Amado Mente y me dijo no con la Zavala no queremos nada
1: mire Entonces, mire Toño el mismo ya... el mismo presidente de una nota que está buena que le había dicho usted el mismo presidente de la de la Víctor Zavala, don Claudio Cofre en una nota que hicimos acá en este programa dijo eso que, bien, que ¿Sí? no dijo no nos quieren alvichar a nosotros
2: Exactamente, entonces, ¿por qué? Porque han habido problemas años anteriores, entonces, por eso le digo, esto es algo que se arrastra de atrás, por comportamiento, porque no se pagaron agresiones en su minuto, entonces, ahí estamos teniendo problemas. Ahora, eh, por lo que tengo entendido, se se está llegando a un acuerdo con una asociación de talca de jóvenes universitarios, como usted decía, pero los valores se van al doble, o sea, Mm. estamos hablando de 180 mil pesos o mal los pasajes, estamos hablando casi doscientos mil pesos para que nos vengan a arbitrar y, y hay que hacerlo, hay que pagarlo porque es la única forma de sacarlo adelante, pero yo sé que hoy día, porque hoy día tenemos reunión acá en la Zavala, hay clubes que no van a querer por el tema de costo. Del monto, del monto que hay que pagar, claro, claro hay que pagar 100 mil cada club cada fin de semana, pero sin embargo yo le digo Julito siendo bien objetivo yo no es que sea agrandado ni nada mucho menos, pero yo siento que, que poco para los árbitros lo que le pagábamos era muy poco pero también a la vez eh, nosotros, si estamos haciendo este campeonato para llevar a nuestra asociación a salir adelante por las deudas que habían por todo el tema de pandemia, con el cuidador, con el joven que se le paga por, por mantener cierto nuestro nuestro estadio en perfectas condiciones, porque había una deuda de arrastre, entonces por eso estamos juntando recursos y por eso se hizo este campeonato eh, pero también lo importante es que si ustedes yo yo le pongo un ejemplo, ayer en nuestro campo cuando jugamos con Caupolicán había más de 500 personas y y sacando la, el, la, el cálculo así facilito, eh, fácilmente a Caupolicán le quedó en recaudación cobrando mil pesos esa cantidad, o ya pongámosle un poquito menos, ya unas 400 luquitas. Entonces, sí. de esas 400 luquitas que uno reúne en recaudación de entrada, sacar 100 para los árbitros creo que no es no mucho. Entonces, eh, conviene, conviene terminar el campeonato, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, porque si no se produce lo que lo que usted dice, porque termina una persona de buena voluntad, de civil arbitrando, y claro, claro. el partido de serie honor no se terminó. Po. Exactamente, si jugamos 20 minutos y, te, y lo dio por
2: terminado, porque los jugadores todos le reclamaban y obviamente, por muy que un campeonato que sea de carácter amistoso, que sea un campeonato de buena fe, todos, cuando entran a la cancha todos quieren ganar de los dos equipos, entonces yo calmé mucho a mi gente, pero como le digo, pucha, por sus, por, por sus venas corre sangre, entonces todos quieren ganar y más encima hay amigos en uno de los lados. por ponerle un ejemplo, en Caupolicán estaba jugando Chucky Lencura y por diablo rojo estaba jugando Patio Lencura, los hermanos Lencura, entonces la rivalidad y dentro de la cancha se notó, entonces, eh, pucha, y, y eso era mejor, yo creo que fue lo, lo más lo mejor fue que se haya terminado que habría pasado mayores, porque el árbitro no no era de respeto, como le digo, andaba a decidir, el hombre amenazaba a los muchachos nuestros y todos los cobros a favor de Caupolicán, entonces pero no son excusas, o sea, nosotros la otra serie igual, o sea, se jugaron, se sacaron adelante. De hecho, nosotros ayer hubo un fracturado de nosotros y hubo otro con un tendón de aquiles cortado, pues bueno, pero esas son cosas anexas a, al tema arbitraje, pero para que se vea la calidad de, ¿cierto? De, de, de rudeza que hay dentro del campo de juego un árbitro tiene que ser igual para los dos lados y si se equivoca, que se equivoque igual para los dos lados entonces, que arbitre local es mucha mucha desventaja para el visita en este caso
1: claro, y, y además, eh, imagínense aunque, aunque sea un árbitro con la tena, que sea oficial un árbitro no puede arbitrar cuatro partidos, es imposible
2: exactamente, bo, sí, bo,
1: sí, sí y solo va encima no,
2: toda la razón y en el primer, la primera fecha nosotros jugamos con San Antonio Lama, también salimos adelante bien y también nos arbitró un puro, un puro árbitro los cuatro partidos. La diferencia es que ahí estaba el, el árbitro de negro, o sea, era árbitro con su uniforme, era árbitro oficial. Esa es el unidad pero uno solo entonces también fue, fue difícil para él, pues porque arbitrar tres partidos y, la, y el partido que tiene más movimiento que la serie norte, está súper cansado el hombre ya. ¿no?
1: Fíjense que este es un tema que deberían conversar eh, esta situación de los arbitrajes. hay, hay un, En lo que vive el país no es eh, inerte, distinto, diferente a lo que viven las agrupaciones. Los árbitros ya no hay primero renovación. Eh, excepto estos jóvenes un universitarios de talca que ellos que se costean sus gastos a través de esta idea súper interesante que logran reunir algunos recursos son jóvenes pero no tenemos renovación de árbitro además los árbitros yo conversaba con alguno de Luis Álvarez decían que no quieren arbitrar porque tienen los bonos y todo eso porque antes a ganarse su loquita ahora no como que no les interesa tanto es un tema súper complejo que hay que analizar esta situación
2: de todas maneras Bojolito y ese es el mismo problema que pasa con los árbitros pasa a nivel país porque diga día usted se da cuenta en el comercio o en la parte agrícola, falta la mano de obra, ¿por qué? Porque la gente no quiere trabajar porque está recibiendo los bonos, entonces, eh, falta mano de obra hoy día en todo tipo de, de, de ámbito laboral, entonces, eh, es complicado, entonces, pero la, la única solución es tratar de, de seguir remando todo en la asociación para el mismo lado y tratar de solucionar pronto el problema y salir adelante con este tema.
1: Toño, eh, lo paso al tema de futbolístico regional porque en conversación con el presidente de ANFA Regional lo más seguro es que se retome la competencia, Serenor y lo que queda de 35. ¿Ustedes más o menos tienen claro eso? ¿Cómo están preparando esa instancia?
2: Eh, sí, bueno, lo, sí si lo tenemos sumamente claro. La 35 partiría en enero, Julito, por las conversaciones justamente con Don Iván de la ANFA Regional. Y por eso nosotros aceptamos jugar este campeonato y, y estamos preparando el equipo para esa instancia, tanto la 35 como la de Serie Honor. Entonces, por eso mismo los muchachos, ayer también lo hablábamos, preferimos que no entrar en una lesión grave, porque nosotros tenemos que un regional a puerta, ¿cuánto? A dos, tres meses, entonces, eh, arriesgarse en este tipo de partido nosotros no, tenemos que cuidar a nuestros jugadores, entonces... Eh, eh, estamos trabajando para eso para llegar bien preparados al torneo regional
1: Hay nuevas incorporaciones porque me decía don Iván que se podían eh, bueno esto fue hace el 2019 cuando vino la pandemia no se pudo efectuar ninguna actividad pero dice que se van a abrir las inscripciones se pueden inscribir nuevos jugadores ¿en, en qué están ustedes en eso?
2: Sí, pues, de acuerdo, como ya han pasado dos años de esa copa, eh, los jugadores que en, cuando estábamos jugando estaban fuera por edad y ya tienen los 35 años van a poder jugar, eh, por lo que por las conversaciones que hemos tenido con la ANFA regional, van a poder cambiar cinco jugadores de la nómina anterior por cinco nuevos, entonces ahí van a subir jugadores que por ejemplo, usted tiene que recordarlo, eh, Marquito Cavieri que jugó en Deportes Linares, ah, sí. fuera por, por meses, y ahora ya va a poder jugar, entonces por ponerle un ejemplo, el, eso es los viejos de 35. Pero en serio honor, en serio honor tenemos muy buen plantel. Bueno, repatriamos al muchacho Lucas Rivero, que anda muy bien. Trajimos un jugador de seminario que también estuvo aquí en Linares, creo, un colombiano, Carlos Mora, que estaba jugando al seminario. Lo trajimos de, de Alláis, de Talca. Eh, bueno, el mismo Pato Lincura, que llegó de Guadalupe, que volvía a Diablo, que el Pato Jugar todavía en Diablo Rojo. Y así, pues, así tenemos un buen plantel, eh, hemos andado bastante bien y estamos estamos trabajando para eso, a cargo de la Serie no a cargo del profesor Iván García, y está trabajando bien, entrenando todos los martes y viernes y el domingo se juega. Ah, Entonces, ya. No, estamos entrenando ya porque nuestro campo deportivo, gracias a Dios, Julito, no sé si les le comenté la vez pasada que hablamos, hicimos un esfuerzo tremendo, lo tenemos pastado completo, está mero maravilloso, vamos todos los días a regalo hemos hecho un esfuerzo tremendo ahí. Y, y queremos hacer de local en nuestro campo deportivo porque qué sería lo más lindo para nosotros jugar ahí en nuestro campo deportivo que está pero maravilloso, como le digo, la cancha está pastito completa porque la sembramos, todos la hemos cuidado y gracias a la pandemia ¿no? Bien que donde no se ocupó, pudo salir el pastito entonces ahora Hicimos un pozo profundo, entonces con el pozo estamos regando y gracias a Dios nos ha ido bastante bien con nuestro campo deportivo.
1: Claro, que independiente, en buen estado el campo de juego, el recinto propiamente tal, yo creo que cumple las condiciones, pues tiene el cierre perimetral, tiene gradería, tiene camarines, tiene baños, tiene casino, tiene un lugar amplio, Exacto. tiene estacionamiento, o sea, no no yo creo que no habría motivo para que ustedes no, no hicieran de local ahí.
2: No, pues ninguno, si lo único que nosotros nos dificultaba era que la, las exigencias de la ANFA regional siempre en copas de campeones son de canchas empastadas. Mm. Y nuestro campo, no bueno, en el, el, en el verano normalmente no se nos secaba porque no había agua, entonces... Eh, pero ahora está empastadito completo, entonces no, vamos a, Por eso le digo, estamos trabajando para poder hacer de local en, en enero en nuestro campo deportivo, así que contentos estamos por eso y, y entrenamos ahí mismo en las tardes, entonces... Eh, pucha qué mejor que no, no, así no, no ocupamos la infraestructura de la municipalidad, que siempre nos pasaba en el estadio y ahora por el mismo tema pandemia, el estadio hay que cuidarlo, entonces eh, en ese sentido estamos bien contentos porque estamos entrenando en nuestro campo deportivo y que en nuestra casa queremos jugar ahí también.
1: Ahora te decía, lo podemos regar, hicimos un pozo, parece que hemos conversado anteriormente, pero eso eso significa recursos, ¿cómo lograr un, claro. porque hay hasta plata construir un, un pozo?
2: Sí, po, sí po. en ese sentido hicimos un pozo como le digo, gracias a aportes de, netamente de socios del club eh, Pucha, en ello trabajó un, un joven que con una máquina retrochavadora, Boris Gutiérrez que nos, nos colaboró bastante Zacarías Yañe también que son Jaime Rojas que, bueno, ahora lo tenemos lesionado hemos trabajado bastante ahí en eso y aportes de pura gente de gente que se ponía mensualmente hicimos una campaña justamente para eso y para comprar las mangueras, y para poder regar los aspersores entonces hay un en conjunto, gracias a Dios, como le digo, los diablinos se han puesto los, se han puesto firme con, con la campaña para tener nuestro, nuestro campo deportivo empastadito.
1: Toño, volviendo un poco atrás al tema regional, en conversación que tuvimos con el presidente de ANFA, nos contaba de que estaba la opción que ellos iban a proponer como directores de ANFA, Creo que en noviembre por ahí va a haber un consejo presidente. Debe la opción de cambiar un poco el calendario de la Copa Campeón, hacerlo más por cercanía, eh, por este tema del COVID, por los desplazamientos.
2: Eh, sí, po, sí, sí de hecho de hecho va a ser así, o sea, eso va a ser un hecho. Ya. Porque antes íbamos los 64 equipos que van en la Copa, íbamos a la tómbala y voy sí. a tocar, no sepa uno de de Peyú, con uno allá de la costa de, Curan- de Curicó, entonces era muy largo, pero ahora se va a dividir en zonas, y obviamente, bueno, para mí, que, que es lo que yo le solicité y hablé en conversación con Don Iván a forma personal, de que a los trofeos de este, de este campeonato 2022 les coloquen trofeo Eduardo Méndez Parada con nuestro, mm. nuestro secretario regional y nuestro amigo Eduardo. Entonces, eh, le gustó la idea, así que yo creo que sí, pues va a ser por eso en zonas más cercanas para que así los equipos no, no tengan que, que desplazarse a, a largas distancias.
1: Ahora, eh, este tema de la pandemia eh, perjudicó a muchísimas personas, por ende después a negocios, a instituciones, eh, que, que la verdad lo pasaron bastante mal. Ustedes, como institución deportiva, igual tienen su presupuesto, tienen su infraestructura, tienen su casa, tienen su, su organización. ¿Cómo soportaron esto, Toño? ¿Cómo soportaron esta pandemia que también les llegó a todos ahí en el caso de ustedes?
2: Eh, pucha, como le digo, Julito, gracias a los socios que mensualmente... Por ponerle un ejemplo, teníamos, no sé, pues, 30 socios que todos los meses de, de su sueldo se ponían con una cuota mensual. Algunos no pudieron seguir haciéndolo porque algunos perdieron su trabajo pero otros que sí tenían sus trabajos y tenían sus recursos igual siguieron poniéndose mientras nos jugábamos y eso no nos llevó a poder solventar los gastos de, de la institución porque usted sabe, nosotros ya tenemos que pagar luz, allá tenemos un cuidador, entonces... Eh, y eso, las la deudas, los compromisos que teníamos, obviamente había que cumplirlos, por ejemplo, no sé por, el pasto que sacamos, el, todo el pasto que sembramos en la cancha a crédito, había que pagar las cuotas mensuales, el echarle laurea todo todo lo que requiere la la digamos el trabajo en sí del, del, del tener cinco llaves alrededor de la de la malla olímpica para poder regar la cancha que se dividió una en cada esquina en tres cuartos y en la mitad entonces todos esos gastos gracias a estas personas que yo le nombro que son los socios que siempre, igual, siempre. Yo, yo Nosotros les pusimos los diablinos a corazón porque, mm. eh, gracias a ellos, hemos podido subsistir bien. Y, y, y como le digo, estamos todos contentos acá en la familia Diablo Rojo por el tema de que por fin tenemos nuestro campo deportivo empastado. Y eso es, una, es un avance tremendo.
1: Además, y lo de usted, ahora que viene el tiempo bueno, que ojalá tomemos la normalidad, aunque por ahí nos estamos preocupando un poco porque han aumentado los casos y los activos lineales. También es un, un lugar de encuentro para la familia. Eh, que hace bastante falta ese espacio, ese verde que tienen ustedes, la verdad es que hay que valorarlo, más allá de jugar un partido de fútbol, me imagino que es un espacio en el cual la familia puede ir, puede disfrutar, porque hay que aprovechar esas instancias, esos pulmones verdes.
2: Eh, de todas maneras, pues de hecho, todos los fines de semana yo a mí me alegra ver las familias, porque hay gente, hay socios, jugadores que llegan con su familia completa, yo, obviamente siempre con el respeto que se merece, me dice el presidente, me, me autoriza a no sé, pues hacerme un asadito con la familia, ni un problema cuando llegan los visitas, los, los que vienen a, a jugar a nuestro campo deportivo, siempre pidiendo permiso, ni un problema bajo el bosque que tenemos ahí de Eucalipto, hacen su asadito, están las familias, ponen su música, sus su, su charrasqueados, y, y no lo pasan tiempo pues se, se, se distraen. Es bonito, de hecho, no sé si usted sabía, pero por ejemplo nosotros pa, también arrendamos la cancha los días sábados, a dos instituciones, a Provincial Dinero está siendo local allá los sábados por el campeonato de la Liga de Viejos y a Escuela Astillería. Yeah. Juega un sábado provincial, al sábado siguiente juega Escuela Astillería y así se van turnando. Entonces ellos también están felices de estar jugando allá en nuestro campo deportivo, entonces hay que hay que ayudarse unos con otros, entonces eso mismo y la gente y todo. Julito, de verdad, es que es este nuestro campo deportivo está muy marav- maravillosamente hermoso.
1: Es que sabe el, el orgullo suyo y, y, y la, lo, la admiración nuestra. Eh, esto es como la vida, como todo. ¿Qué es que lo que era ese campo deportivo y lo que es ahora? Era un, Exactamente. Era un, Exactamente. Un, 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 había un poco de tierra y nada más. Todo un pedregal, como se decía, todo seco, pasto seco. Y ahora se convierte en esto, producto de todo un esfuerzo, de que las cosas se pueden hacer, se pueden hacer las cosas. Sí,
2: pues exactamente, o sea, usted lo dijo, o sea, lo resumió perfectamente porque nosotros le decíamos calama en el verano, era todo seco, el polvo, era uf, era un sacrificio ir a jugar allá, pero ahora no, ahora está todo bonito, la misma sombra, y para uno es gratificante que la gente que llega allá, pucha, todos llegan a lo mismo, o sea, puta que lindo, el, el terreno, el campo deportivo y lo felicitan en a uno, entonces eso eso es como cargar las pilas para seguir trabajando con la institución
1: Ahora quería pasarlo al tema que en algo que usted ha trabajado muy muy bien pero que con esto de la pandemia también en el aspecto divertido hay que tener más cuidado con las series menores eh, ¿Cómo están viendo el tema en las series menores que no, no pueden jugar en competencia? ¿Cómo, ¿Cómo están planificando eso con los niños?
2: Eh, bueno, la verdad es que nosotros no estamos autorizados para jugar con los niños, o sea, eso sí. la asociación nos dejó en claro, entonces ¿Cómo lo hacemos? Los niños que tienen sobre 15 años los llamamos, los invitamos a los entrenamientos de la misma Selenor para que compartan vayan vayan jugando con, con los jugadores más avesados de la institución y vayan ganando experiencia eh, ahora mismo estábamos hablando con unas escuelas de fútbol de, de, de acá de Linares para, para, para ver si porque todo ya se, se, se corrió la voz de que tenemos un, mar, un campo maravilloso entonces fueron a hablar conmigo nos invité, y nosotros haríamos como cuadrangular pero obviamente organizado por ellos para que se pueda mover la juventud, porque también la juventud echa mucho de menos jugar al fútbol, los niños, pucha, le exigen a los papás que los lleven, cuando ellos se acostumbran a, a ir todos los sábados a la cancha, y pucha, que, que era bonito también eso, entonces, pero también hay que tener los resguardos correspondientes por todo este tema de la pandemia, entonces, hoy día usted, no sé si vio el video donde el, el ministro dijo de que Linares era la única sí. comuna que estaba subiendo en los casos, entonces... Exacto es complicado, pues, entonces capaz que bajemos de, de fase acá en Linares, no lo sé, uno no, no puede saber, pero, pero es como un tironcito de oreja para, para que andamos muy relajados, entonces para que usemos nuestra mascarilla y tomamos las medidas, eh, las medidas de, de prevención pertinentes
1: Finalmente, Toño agradeciendo esta conversación que siempre es grato hablar con usted a través de la radio, eh, usted que conoce el ámbito futbolístico, que conoce lo que es el material humano deportivo de Linares, ...de los jugadores del fútbol de Linares... ...y de la zona... ...bueno está el debate en Deportes Linares... ...que este año como nunca... ...no hay ningún jugador de, de acá... ...jugando Deportes Linares... ...que club, algunos fueron desechados... No, ...no se les dio oportunidad... ...y puros jugadores de afuera... ...que los tienen ahí cerquita de ascender... Eh, ...es un problema eh, especial... ...usted está con esto de que realmente... En, ...en Linares hay jugadores... ...pero que no se les da nunca la posibilidad... ...que no hay un buen trabajo que incluso algunos jugadores de buen nivel prefieren no ir a Deportes Linares porque a veces las cosas no se hacen bien y prefieren, prefieren jugar en otros equipos, salir de acá o pre- directamente en Fulamader. Eh, ¿Cómo ves esa situación?
2: Pucha, Julito, yo lo dije a principio de año cuando supe que seguía el señor Climen y, y tomó esa decisión. Eh, pucha, lo, lo dije, no, no me acuerdo si fue acá con su radio o en otra radio, pero lo comenté y fue, fue pésima la decisión porque Linares tiene gente, el equipo perdió identidad
3: Mm.
2: Linares tiene que tener siempre gente de Linares identidad con Linares, entonces eh, a mí nadie me va a decir que va a venir un jugador de Colo-Colo o de, no sé, pues de Cobreloa a jugarse la vida por la camiseta de Portel Linares, vienen para acá por un sueldo ¿no? En cambio el jugador de Linares siente la camiseta y la moja dentro del campo de juego entonces yo se lo fue lo peor que pudo haber hecho el, el ex técnico y cuando asumió el profesor Nova con Carlos Chacón, fue pucha también, fue una de las mejores decisiones que, que yo En esto le agradezco al alcalde Mario Mesa por por haber tomado esa decisión aquí en Linares. Todos sabemos que ellos tienen pucha, no sé, por el todo, prácticamente todo el cuerpo técnico están contratados por la municipalidad y y, y se hicieron cargo de este fierro caliente o de, de esta empanada que dejó el otro hombre. Y fue lo mejor que le pudo pasar a Linares. Ojalá que ellos sigan en el, en el deporte Linares el próximo año y armen un equipo con identidad de Linares, porque Linares necesitamos tirarlos todos para arriba, y para tirar a Linares para arriba tenemos que todos apoyar a Deportes Linares. ¿Y cómo lo apoyamos? Que yo siempre lo he dicho, y lo he dicho eternamente. Linares tiene que jugar los sábados, tiene que jugar los sábados en nuestra cancha, el alcalde como se está poniendo las pilas con Linares, tiene que arreglar la iluminación, tiene que cumplir con todas las reglas que le exige la tercera división, y jugar los sábados en la noche, y todo el fútbol amateur va a ir a apoyar a Linares. entonces Y más con jugadores de Linares, yo le digo, por ejemplo, el mismo Luquita Montaca, que es un referente, eh, claro, él está jugando en Deportivo Linares, que es su casa, eh, donde donde él salió, pero él, pucha, todos sus vínculos de acá de Linares lo va a ir a ver. Claro. El mismo chico, ahora que está Bastián Fuente, que venía de Nacional también, todos su círculos lo va a ir a ver. Y así hay varios más, yo le digo, Freddy Vázquez, en el fútbol amateur marca la diferencia, pero tremendamente, Julito. Mm. Y Freddy debería estar jugando en deportes lineario O sea, ¿por qué le referente siente la camiseta? Por, por, yo le estoy nombrando algunos jugadores. Y hay una cantidad de jugadores buenísimos, jóvenes, que, que tienen futuro. El mismo chico, este, Luca, Mon, Luca Rivero, que tenemos nosotros, que lo repatriamos, que es un jugadorazo. Eh, con gente de acá de que esté a cargo, que lo conoce, como Carlos Chacón Chacón lo conoce, entonces lo ha tenido en divisiones menores. Entonces, ellos conocen y saben sacarle al jugador los mejores rendimientos, entonces eh, yo creo que fue lo mejor que le pudo pasar pasado a Linares que asumiera al profe Nova con, con Carlos Chacón. Y ojalá que sigan, pues, porque yo creo que nos vamos a salvar este sábado, le vamos a ganar a Pilmawe y Linares va a, la, va a mantener la categoría, así que eh, eso, interno nomás a seguir apoyándonos
1: bueno, eso viene muy bien de un hombre que linarense, más que de los Rojo, porque ahí algunos dicen, no, y el Fula no nada con Linares. No, usted con sus palabras, con los hechos siempre ha estado apoyando a esta institución y lo ha dicho bastante bien, bastante claro en todos sus planteamientos. Así que, bueno, ha sido un rato conversar con usted, Tony, y esperamos que se solucione este inconveniente con los árbitros para que jueguen un poquito más normal este campeonato.
2: Sí, pues Dios, Dios quiera lo vamos a solucionar, Julito. Y, ¿no? y nuevamente gracias por el contacto y... Y siempre dispuesto a, a conversar de fútbol, que pucha, que es lindo hablar de fútbol y más por, por su emisora, así que agradecido, Julito.
1: Gracias, amigo. Abrazo. Un abrazo, que esté bien. Igual. Bueno, Toño Sepúlveda. Elson Toño Sepúlveda, lo hemos dicho, su padre, don Sergio, le puso a Elson por Elson Beirú. Ellos son colocolinos, fanáticos de colo y Elson Beirú fue un brasileño referente en Colo Colo no el primero porque hubo otros antes, Roberto me acuerdo eh, fue un referente obviamente de, de Colo Colo y el que le dio el título en el año 1970 en esa dramática final definición extra en el estadio nacional frente a la Unión Española, cuando Colo Colo le gana a la Unión Española porque empataron en puntaje en la liguilla que hicieron fue un campeonato excepcional excepcional en el fútbol chileno en el cual habían cuatro equipos antes estaba el Metropolitano que jugó a los equipos de, de, de Santiago y el Provincial, donde estaban los equipos de, de provincia, y por provincia clasificaron Green Gross de Muco, Deportes Concepción, Lota Shocker y Everton, y los cuatro equipos de la capital eran Colo Colo la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Unión Española, jugaron todos contra todos y el primero era campeón y terminaron igualados en la liguilla del campeonato que se definió en el último partido porque cuando jugaron Unión con Colo-Colo, en la liguilla propiamente tal, la Unión le ganó a Colo-Colo, 1-0 con un gol de Ladio Zárate. Y jugaron en la última fecha, Unión Española Everton, de preliminar y de fondo Colo-Colo green Gross. Unión con el empate era campeón. Everton era diacolista colista a esa liguilla. Y Everton le gana a la Unión en el preliminar 2-1 con dos goles de David Henry. Y abre la esperanza para Colo-Colo que le gana 2-1 a Gringross. Como quedaron iguales en puntaje, juegan esa definición memorable que fue transmitida por Televisión Nacional, blanco y negro, que se empata uno a uno. Beirú para Colo-Colo, Carlos Díaz para la Unión Española, y en el la alargue, Beirú hace el gol que no se vio, porque el, el diputado palestro saltó y tapó la cámara. <ríe> Ese fue el gol que no se vio, que le dio el título a Colo-Colo. Elson Beirú. Bueno, por eso le pusieron Elson a, a Toño, pero todos lo conocemos por Toño Sepúlveda. Quisimos conversar con él. Mire, este es un mensaje incluso para Deportes Linares. Los terrenos que tiene Deportes Linares, que la verdad que no ha pasado nada, ahora ojalá se cumpla que eh, se va a pasar al municipio, donde esta semana va a haber novedad respecto a ese tema, eh, tiene que autorizarlo el Consejo para, eh, como, como dato, y el municipio a través de eso va a em, empezar a trabajar en proyectos para Deportes Linares, en proyectos para su campo deportivo. El campo de Diablos Rojos, el campo de Yungay, el campo de Batuco, no eran nada eran un pedazo de tierra, sin embargo ahora son complejos deportivos, por la visión, por la fe, por el trabajo, por la perseverancia de sus dirigentes, amateur, que lograron de la nada, de la nada, tener un campo deportivo que es un orgullo. Incluso Toño se emociona cuando dice, chuta, mire, es verdad, lo felicitan por el campo porque solamente ellos sabían lo que era eso. Era un peladero, lleno de tierra, pasto seco, ahora es todo verde. Fantástico, con su casino, sus baños, su gradería, baño, su, su bosque. Es, eh, la verdad que es muy bonito. Y bueno, esos productos que las cosas se pueden hacer. Ese es un mensaje, ¿eh? un mensaje para todos. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Eh, nos vamos en la compañía de Tentaciones porque nos está acompañando también Tentaciones. Estamos ubicados en Jumbel 579, entre Independencia y Kurt Moller. De todo en tortas, trasnochadas, manjar. Crema, Lucoma, la más amplia variedad de tortas. Vaya, mándela a hacer, cómprela al mejor precio, al mejor sabor. Tentaciones, también tenemos amplia variedad en empanadas. Estamos con ustedes también para endulzar la vida. Vamos a la pausa y ya retornamos.
4: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y siete minutos.
1: Seguimos, seguimos en el Deporte de Nación de Radio Oncoa en este día, el lunes 18 de octubre, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Nos acompaña Tentaciones en Yumbel 579, la más amplia velera en torta, las mejores tortas las va a encontrar ahí. Vaya, no se va a arrepentir. Al mejor precio para la celebración o para la oncecita, vaya a Tentaciones. Saludamos a nuestro compañero Héctor Tito Hernández. ¿Cómo está, Tito? para usted también para el resto de los colegas y, por cierto, para los auditores y auditoras. También saludamos a Luis
4: Humberto Burra. ¿Cómo está Luis? Hola, Julio. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Saludar a todos los amigos en Sintonía. Tito, a Carlitos ahí que está. gustazo estar a esta hora de la tarde.
1: Bueno, conversábamos en el primer bloque con, con Toño, con este inconveniente que se ha producido en la lista Zabala con los árbitros, que no hay árbitro, que habría hicieron otro convenio. Está complejo el tema a, a todo nivel ahí, ¿eh? porque... ...la gente de Luis Álvarez que hizo el compromiso para arbitrar... ...de la asociación de, arbitros, de, de, de árbitros de Luis Álvarez... ...no asociación, pero agrupación... Eh, ...contaban que no, los árbitros no iban... ...no querían arbitrar... ...porque no les interesaba ganarse 20, 30 mil pesos... ¿no? ...sino que tenían los bonos y se le complicó... ...a todo nivel está llegando esto, ah?
3: ¿eh? Sí, está pasando en todos lados... ...está pasando en todas partes... ...el problema es encontrar trabajadores... ...momentáneamente, por cierto... Qué pena que en el fútbol pase lo mismo. Eh, yo escuchaba a Toño la nota, claro, con un solo juez, cuatro partidos. No sé, me da la impresión que se esforzara al máximo nombre solo. Mm. Porque el juez corre mucho y tiene que buscar posiciones justas para no equivocarse. Me entristecía esa parte. Yo sé que venimos saliendo de pandemia, que estamos todavía en pandemia, que no debemos olvidar eso, pero por lo menos unos dos unos muy poco, Julio, si en realidad hay problemas, y si los árbitros ahí se ganan unos pesitos, capaz que estén trabajando en otra cosa ahora
4: <risa> ¿En qué podrá está trabajando? Tío, ¿no? Oye, después que hubo buen, buenos ingresos a la municipalidad, con el buen proyecto no sé, todavía plata y ahora no hay, no hay árbitro,
1: Claro, ahora no tienen árbitro
4: <risa> oh, Nunca lo vamos a... Fíjese que esto de, lo, de los bonos es bueno aclarar también, porque yo he escuchado algo algunas y recién ahora se está implementando eso, porque la gente estaba muy preocupada. Aquí, no echemos a toda la gente en, en un mismo saco porque hay gente que quiere trabajar. Mm. ¿Cierto? Porque no se acuerde, antes la, la, había instituciones que daban trabajo, llegaban y nadie, ¿a dónde ni quiere trabajar al capa Ah, no, no, hoy me pagan muy poco. Pero también había una incertidumbre, la gente decía, si yo voy a trabajar y aparezco contratado, ¿me seguirán dando los bonos? Claro. Entonces no tenía claro la gente eso, Julio, ¿te acuerdas?
1: Sí, igual sí. de los bonos.
4: Sí. Exacto, y más encima se acumuló el, el, el 10% de retiro. Mm. Se acumuló también el, el coronavirus, que mucha gente tenía miedo de salir a trabajar por, por infectarse. Sí. Entonces, no hay que echarle la culpa que toda la gente está en la casa por los bonos y todo, no. Es porque no tenía claridad en que ellos, si podían volver a trabajar, le quitaban los bonos de aquí a diciembre. No, puede ir a trabajar, puede estar contratado y los bonos le van a llegar igual. Fíjese Ahora, recién que, aparecer una, una publicidad de Julio a nivel nacional para que la gente entienda.
1: No, sí se ha manejado mal comunicacionalmente eso. Pero fíjese que este tema de los albes, también, como bien dice usted, es un tema que lo afecta a todo a nivel nacional. Pues, si si en el fútbol, la materia, y la asociación y todo, no estamos ajenos a esta pandemia, si estamos en una emergencia. Si hay, que, hay que tomar en cuenta esto, es una pandemia que nosotros, esta generación, no vivió. Hemos vivido terremotos, ¿cierto?, eh, aluviones por ahí la gente del norte pero pandemias como esta como la peste negra que llegó a Chile que mató a muchas personas no, esta generación no la vivimos ahora la estamos viviendo y como somos medios también porfiados medios rebeldes eh, creemos que no ha pasado nada pero estamos estamos en, todavía en esta pandemia es más Linares subió muchísimo los casos tenemos 71 casos activos eso es mucho
4: mucho, sí, tanto que el ministro nos
1: tiró la oreja
4: sí, estamos viendo lo mismo y eso es, es, es muy perjudicial ojalá, no es cierto que, claro, y como son los, los muchachos jóvenes, los que estaban apareciendo a y tuvieron un inconveniente este fin de semana, se presentó todo este gran dilema, más la gente adulta tiene miedo de salir por esto del coronavirus y una serie de otras dificultades, esto ha fallado no se olviden que los viejitos árbitros antiguos eran los que le dan eh, el real a todos estos campeonatos claro, claro Director,
3: sí, usted nombró viejito y no me gustaría entrar en ese <ríe> tema. ¿Me entiende usted, verdad? Sí, sí, qué bueno es usted, director. Sabe que yo siento que hay muchas cosas que, eh, desde que se liberó esto, nos hemos descuidado todo. A mí no me gusta cuando entrevistan a alguien en la televisión y dicen, nadie ah, se cuida, y, y ellos at- andan hasta sin mascarilla. Yo creo que todos como que le teníamos ya tanto tiempo esclavos de esta mascarilla, de la del PCR, de no hacer grupos, que de pronto a todos nos empezó a gustar. Pues. Las iglesias empezaron a hacer bautizos y también comenzaron con eso a, a agrupar gente. Vinieron las fiestas 18 de septiembre, el, el, el chiquitito que le dicen el 12 de octubre, y en todas sus multitudes, entonces ahí viene la gran cantidad de gente con, contagiada, que a uno le preocupa claro que sí, claro que preocupa, porque si nos llegan a bajar va a ser doloroso para todo sobre todo para el comercio que en el último tiempo no le ha ido nada de mal, claro es justo decir eso porque también le fue mal como un año y medio entonces la cosa se va a complicar ojalá que volvamos a retomar ...lo que tuvimos durante un año... ...nueve meses... ...mascarillas... ...alcohol gel... ...grupos muy masivos... ...conocer si nos estamos haciendo el PCR... ...para juntarnos... ...tomar cuidado... ...la situación no es fácil... ...no es fácil... ...y piense usted... ...que son 17 millones los que se han puesto las inyecciones... ...pero... ...la de refuerzo... ...apenas superamos los 4 millones... ...con eso estamos diciéndole a todo el mundo... Que estamos muy confiados y es peligroso eso, muy peligroso porque este virus no lo conocemos del todo, se puede unir a otro, a un tal Delta y puede ser mucho, mucho más fregado.
1: Dice que nosotros hemos sabido, seguramente ustedes también lo han sabido, la situación médica que está viviendo Marco Antonio Cornés. Marco Antonio Cornés que es una figura y un nombre que está intrínsecamente ligado a lo que es deporte Linares, porque él comenzó su carrera de fútbol profesional en Linares es de Palestino lo prestaron el año 1977, acá en Linares, con una serie de jugadores palestinos, cuando estaba a cargo Rolando Laví, el, el gerente del, del banco regional, trajo muchos jugadores palestinos, Marco Cornet, me acuerdo Fernando Ayala, Bertolé Mario Espinosa, eh, jugadores que estaban recién comenzando y que fueron interesantes. Y él debutó acá en, en Deportes de Linares en un arquero irreverente, distinto, diferente como Marco Cornet, que después bueno, llegó a la selección nacional. Y él en este momento está sufriendo un cáncer que la verdad que tiene lo tiene complicado y que le tiene preocupado a muchos. Y hemos visto, no sé si han visto ustedes, la, la muestra de solidaridad de sus compañeros, de sus amigos, respecto a la situación que está viviendo Marco Antonio Corné.
3: Sí, eh, eh, aparte de uno la distancia de hacerse, porque para mí Marcos Corné es como todavía muy joven, yo sé que está superando los 60, 63, creo que tiene... Mm. Y la verdad es que está pasando por un momento difícil, complicado. Ojalá que se revierta el primer tema que analizamos con respecto al virus este, de la pandemia, y pueda libremente ya ser operado de alguna manera, buscar cómo poder salvarlo, porque mucha gente se ha salvado. Pero en estos tiempos, en estos dos años, mucha gente se ha muerto. Y eso es lo penoso nosotros queremos mucho, Marcos Coneve, era muy niño cuando vino para acá, palestino lo prestó muy niño, junto a cuatro más, pero él tenía una personalidad extraordinaria que era tan fácil quererlo.
4: Sí, yo me acuerdo cuando estudiábamos, nos escapamos un día del colegio, fuimos al entrenamiento y ahí estaba Marcos los muy similar a los entrenamientos de hoy día, le disparaban como 50 jugadores y él se tiraba a todos lados, era la previa de todo eso, qué lamentable, ¿ah? ¿eh? Esta, esta enfermedad que es tan complicada y hoy día los tratamientos no se nos hacen a tiempo, se llega demasiado tarde y queda muy poco tiempo. Yo recordaba recién cuando eh, el Toño Sepúlveda se acordaba de Don Eduardo Méndez: no me puedo, no me puedo convencer de que Don Eduardo Méndez esté muerto. Sí. No me puedo convencer que eh, Víctor Tap esté muerto. No me puedo convencer que el señor tanto esté muerto. Ha pasado todo tan rápido, muchachos, que de repente se fueron unos por COVID y otros por esta enfermedad que es tan rápida, si no se, se nos ataca a tiempo, que es el cáncer, que es lamentable para una, a un gran hombre que a veces, eh, teniendo la medicina a veces muy cerca, uno se deja estar y Marco Corne está pasando esta situación tan difícil.
1: Fíjese dice que en nosotros, eh, como siempre en nuestro programa, queremos compartir estos archivos que tenemos, que son archivos maravillosos, esto de la, época, de la primera época de la Radio Ancoa que son del profesor Enrique Gutiérrez, que era el director de la Radio Ancoa el creador de Radio Ancoa y él, fíjese que el año 78 agosto de 78 fue a Santiago a cubrir una reunión doble donde jugaba Palestino hizo una serie de notas de entrevistas que le hemos dado a veces en nuestro programa, entrevistó a periodistas Julio Martínez, Sergio Limit, a Román Raúl Prado, Sergio Brofeld, a futbolistas, entre ellos a Elías Figueroa y, y entrevistó a Marco Cornés porque la Radio Enco está conmemorando un año de vida, y Cornés no era titular, pero el el titular en ese año era el el loco Araya, Manuel Araya y también está el argentino Enrique Vidallé pero eh, Cornés era parte ya del plantel de Palestino del plantel titular de Palestino del plantel propiamente tal profesional y le hace la nota a Enrique Gutiérrez a Marco Cornet. Es una nota notable, muy, muy notable al estilo del profe que habla de toda la inocencia, de la juventud, de lo que vivió en Linares. Así que en este momento complejo, quisimos ahí escarbar los archivos y rescatar esta nota con Marco Antonio Corné que le hizo el profesor Enrique Gutiérrez.
5: Marco Antonio Corné, el Linares todavía te recuerda mucho. Cuéntanos, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te ha tratado la capital? ¿Cómo te ha tratado Palestino? Bueno, lo que nada, buenas tardes a toda la, la gente que, que tanto recuerdo y con mucho cariño. Eh, el año pasado, lo que estuve en Linares, pienso que me sirvió mucho porque aprendí muchas cosas como eh, vivir yo mismo, mi vida allá, y hacer muchas ilusiones de volver a, volver a Palestino y poder ser en este momento segundo arquero y, y, y las cosas que me ha dado y como se ha tratado muy bien todo el mundo acá. Económicamente, ¿cómo estás en Palestino? Bien, puesto que me compré un F600 y... y estoy muy orgulloso. O sea, que ya no necesitas ir a manejar autos ajenos a Linares. No, pienso que esta gente que se portó también bien conmigo, tenido un cariño muy grande, eh, creo que me ayudaron bastante cosas cuando estuve solo ya, se portaron muy bien. Y, y si tengo que ir, yo creo que me van a estar siempre los auto a ellos, porque se han portado muy bien. ¿Cuándo vas a ir a Linares nuevamente? Pienso, ojalá cuando tenga un tempecito, irme al tiro. Y otra cosa que nunca se me va a olvidar, que, que también creo que fui el segundo que me entrevistaron en Radio Ancoa y estoy muy orgulloso creo que lo cumplí un año ya, así que... Exactamente, cumplimos el año el 15 de agosto y queríamos pedirte tu saludo para Impactos Deportivos, para Radio Ancoa, para la gente del deporte en Linares. Bueno, eso, eso me, me llena de mucho orgullo, que ya vaya a cumplir un año ya y justamente yo he sido el segundo que me he entrevistado. Ojalá a mí me haber sido el primero, pero bueno, creo que antes tenía que haber sido alguien mucho mayor, que era el presidente del año pasado y estoy muy contento que esa radio siga cada vez surgiendo porque, por el bien de la, de la comunidad de allá. Ahora, por lo, que, por lo que a mí me trata, si alguna vez tendría que elegir un club de segunda, ojalá que de primera división alguna vez también, mi diario porque creo que, que es mi club que yo vivía adentro porque fue el que me formó. Así que, en sentido, si alguna vez tendría que volver, voy a volver allá con mucha satisfa- satisfacción. Ahí maduraste. Sí, ahí maduré y ahí creo que me crié. Así que es un club que respeto mucho y admiro mucho y siempre lo sigo con mi corazón. Te deseamos mucho éxito, Marco Antonio. Muchas gracias, y saludo a toda la gente de allá.
1: Bueno, esta nota emotiva, ah, 78, año 1978, cuando le pregunta al profe Enrique cómo te vio económicamente bien, dijo me, me compré un Fiat 600, <risa> <risa> estaba feliz <risa> con un Fiat 600, eh, porque claro, eran esos, esos tiempos, él era joven, venía en la primera salida, y dejó muy buenos recuerdos con Cornea acá en nuestra ciudad.
3: Julio, permítame, Fíjese que yo tengo anotado eso. En ese año, un FEA 600 era más caro que una casa.
1: Oh, imagino, no me imagino, eso claro. Sí. Sí, no, sí es verdad. ¿no?
3: ahora. Yo me refiero ahora
1: a un FEA 600.
3: Claro, claro. En ese tiempo era así la cosa, al revés. Gracias a Dios, porque debe ser la casa más barata, pienso yo. No sé. <risa> bueno. Bonita nota. Emotiva nota. Él sueña con que algún día Linares esté en primera. Y nosotros estamos todos soñando no caer la tercera vez. Así Pero es. los sueños se mantienen. Marcos Conef fue un muy buen jugador acá, un niño joven, que enloqueció a las chicas y a nosotros también nos trastornó en el sentido del diálogo, distinto. Fue un buen jugador, buen jugador.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que estos jugadores trascienden más allá de la cancha, Tito. Y eso que él estuvo solamente un año aquí. Algunos pueden trascender por los goles, porque eran buenos jugadores, porque hacían goles, todo. pero Marco él, lo hacía por su forma, por su carisma. Y era muy querido por la gente por su forma de ser. Y, y eso también eh, es rescatable a mí, un tipo honesto. Eh, es interesante esa nota porque fue uno de los jugadores que estando solamente un año acá, eh, dejó un recuerdo en la hinchada de Linares. Un
3: año tan solo. Y nunca lo olvidamos, y por eso es que cuando empezamos a saber de que estaba enfermo y vimos tanta solidari- solidaridad con él, nos entró una tristeza enorme, porque el cariño no se ha borrado, nunca se ha borrado.
4: 43 años tiene esa nota, Julio. Imagínese. 43, claro, o es sea, el 77. Imagínese, están cumpliendo un año. Era típico cuando lo, se andaban buscando notas para resaltarnos, ¿cierto? La radio y todo. Me acuerdo que nosotros cuando iniciamos el, el la marca, el programa El Deporte en Acción, ¿se acuerda, Julio? Eh, tuvimos, los conseguimos, la, bueno, lo, los productores, porque teníamos productores en esa época. Cuando era era el Iván Zamorano, ¿se acuerda? Era el boom. Sí. Una nota con Iván Zamorano. Increíble. Y ahora, y ahora en Marcos Corné, la situación... ¿Dónde está Marcos Corné ahora, Julio? ¿En Santiago? Sí, está en Santiago. Yeah.
3: yo él
1: lo entrevisté años después en Parral hace unos 10 años andaba con una productora y llevó a la radio a poner una publicidad y yo me encontré con él de casualidad y bueno, ya estaba con Corneo. lo invité a mi programa un programa que decía en la tarde de 2 a 3 Estuvo una hora, nos faltó tiempo para, para conversar con él él tiene una situación bien particular con un, un hijo que es basquetbolista que no lleva su apellido ya yeah. Ha sí, sido una historia muy bonita de reencuentro entre un padre y un hijo. Eh, y, la verdad es que. Eh, ojalá que se recupere. Se recupere Marco Antonio Cornés. Queríamos recordar esta nota. Que tenemos muchas notas más del recuerdo. Que es, yo creo que son buenas. Que no tiene para qué tenerla. Chivá si y guardar uno. De vez en cuando las vamos sacando. Y las vamos colocando ahí con nuestros. Con nuestros auditores. Bien, vamos a ir a Deportes Linares en el último bloque. Antes de ir a ese bloque yo les quiero contar que esta cosa es increíble. Me contaron delante eh, de que a los dirigentes de Rengo, los dirigentes de Rengo llamaron a los dirigentes de Portelinares eh, pidiendo, no referencias, preguntando por tales personas porque eh, estuvieron en Rengo, andaban cuatro personas que querían comprar el club, comprar Rengo, hacer una, una forma de de Sociedad Anónima o de Inversión y claro lo dijeron, dijeron ah, esta persona lo llamamos, que es lo que pasa bueno, estuvieron ahí la semana Javier Quiroz Vicente Correa Jorge Vergara y Gabriel artigue por allá andan estos señores chatando <risa> chatando de comprar arrengo ¿qué me dice?
3: Oh. <risa> le, le puedo decir una sola frase si me permite, mi director, ¿cuánto lo lamento por
1: Rengo? Nada más. No, ellos no lo van a tomar en cuenta, porque llamaron acá y aquí le dijeron lo que tenían que decirle. Pero andaban esta, estos personajes, y, y en el fondo, como dijimos siempre, nosotros son los mismos, sino es que estén peleados. Están peleados para la opinión pública, pero unidos para sus eh, negocios, o para su... No, lo que hizo, no, no hay, que, sí, hay que tener cuidado en lo que uno dice en la radio para su negocio, para sus intereses, eh, se reúnen. Pues imagínese aparecieron los cuatro. Ahora eh, vamos a tener que estamos todos concentrados en la parte deportiva, en salvar la categoría, que es lo que nos interesa a todos. Después vamos a tener que solucionar muchísimos, muchísimos problemas en deportes linares. Eh, tengo entendido que en esta semana ya podría incluso verse esta situación de que los terrenos ya se hizo el oficio, el trabajo que tenía que hacer la deporte Linares, el trabajo de la Comisión Recuperadora de, de Terreno, encabezado con el abogado eh, Gustavo Inamarca bueno ahí está Arturo González, está Estudillo, está Jorge Morales, está José Miguel Muñoz, y ya eh, se entregó al municipio y el alcalde tiene que proponerle al consejo para que se tome este como dato y para que los terrenos se re, ya estén bien recuperados porque hay un montón de situaciones que hay que ir arreglando, pero Imagínense, andaban estos personajes allá eh, preguntando ¿cuánto vale Rengo?
4: Julio y el, el, el... Juanito Busto me, me llamó el, el día domingo después del partido Ya. y él tuvo que viajar a Concepción y adivine con qué se encontró en Concepción con el señor Artigue y su colega al lado seguramente andaban contando un equipo allá en la, allá en, la región es? del Bío Bío es decir, andan en todas partes.
3: Claro,
1: ¿no? decían que están peleados y todo el tema. Bueno, vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos con Deporte Linares. Nos preguntan muchos auditores y van a estar escuchando este programa. Eh, me han escrito también, porque por las redes sociales están apareciendo algunas informaciones que bueno, la gente se confunde un poco. En estos momentos, Linares no puede tener público el sábado. Es una situación increíble que vamos a conversar después. Tenemos una nota con el presidente de Deportes Linares, David Avendaño. A mí me parece increíble, impresentable, que todavía se dilate este tema porque el Linares tiene la utilización de la Comisión Sanitaria. El presidente de la Comisión Sanitaria es de Pismagüe eh, y nosotros conversamos en la mañana con Gerardo Castro delante de los dirigentes de Deportes Linares. Es una situación que está preocupando, es más... Inclusive el mismo presidente, perdón, el secretario técnico de la tercera división, Gerardo Castro, manifestó que inclusive Linares podría jugar hasta 100 público el día sábado. Y directamente hay situaciones que tienen que ver con la barra, con el partido que se jugó aquí, eh, con los Tachová, con eh, eh, tirar un juego, esos petardos, esos elementos de ruido que no se deben tirar, lo tiraron igual, llegan a amonestaciones, una situación que se vivió ya en en Rosario el sábado pero eso es una responsabilidad de los dueños un espectáculo que es la gente de Rengo así que es una situación compleja nosotros sabemos que nos escuchan los amigos la barra y, y lo único que queremos es que ustedes apoyen al club y si van a estar en esas situaciones perjudiquen al club una cosa de amar, eh, alentar, nadie está en contra de eso, pero es una situación compleja, porque el mismo y a mí me lo dijo personalmente y se lo dijo al presidente de Deportes Linares señor Gerardo Castro incorregible la barra de deportes lineares. ojalá que eso eh, no nos permita no tener público ahora independiente de eso yo creo que pueden haber otros factores la barra puede estar de medio, puede ser como una excusa pero me parece raro a mí. ¿por qué no autorizan desde ya? si se puede hacer además el protocolo de linares es impecable es impecable el protocolo de porte sanitario sanitarios en lo que ha ido en esta instancia de clasificación así que están preocupados los dirigentes lineares, por supuesto no sabemos si nos va a dar el aforo ¿Cuánto aforo nos van a dar? Por si quiere disminuir el aforo y todo este tipo de situaciones. La conversamos luego de la
0: pausa.
4: La hora en Ancoa Es la hora
0: Las 8 y 34 minutos Hacemos un alto con nuestros auspiciadores quienes hacen posible Deporte en Acción porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares
5: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, vamos a la parte final Nos separan 22 minutos La parte final del Deporte Nación de Radio Ancoa nos acompaña Tentaciones, las más ricas tortas, pasteles, verso de reina, empanada la más amplia variedad, el mejor precio y la mejor calidad. Tentaciones, estamos en Jumbel 579 entre Kurt Moller e Independencia. Bueno, eh, en estos momentos la directiva de Deportes Linares está invitando a quienes quieran comprar entradas a descargar un formulario que se le obliga a Deportes Linares para poder acceder a la compra de entrada la compra de entrada, si es que sale todo como queremos, porque debe ser así, va a ser a través de una tiquetera, pero también en forma presencial. Ahí en el local de don David Amendaño, que es como la sede de la institución, y también en el Teatro Municipal, Chacabuco 346, y Teatro Municipal se van a vender las entradas presenciales, pero tienen que llevar un formulario que usted para anticipar esto lo puede descargar porque todavía no está la autorización para vender entradas para que haya público mejor dicho el día sábado este declaración de estado de salud dice los datos personales el nombre completo el RUT la fecha de nacimiento y el teléfono temas concebido al COVID has contraído COVID sí o no mes y año de contagio Eh, cuentas con tu pase de movilidad tiene que tener pase de movilidad para ingresar ¿Conoce las medidas para evitar la propagación de pandemia? Además se le preguntan otros datos, si han tenido diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria y otras. Declaro que toda la información entregada es válida y acepto las normas dispuestas por el Club Deportes Linares unido en resguardo del espectáculo y la salud de los asistentes. Me escribe Cristian Alfaro, que va a todos lados con Deportes Linares, un socio permanente de la institución. Y él me dice que estuvo justamente el fin de semana en el partido con Ringo Y dice que allá le, le pidieron la entrada, obviamente, temperatura y root. Y nada más, nada más Bueno, aquí hay que llenar todo este formulario
4: Titiño.
3: Nos habremos puesto más exigentes que en Talca el año pasado Puede ser, o tan exigentes como en Talca, puede ser ...por lo que nos cuenta Cristian Alfaro, que nos comparte, mejor dicho, de lo que sucedió ayer allá en Rengo. La verdad es que va a haber que ceñirse a esos protocolos. No sacamos nada con alterarnos o, o alterar al auditor, la auditora. El que quiera ir sabe que va a tener que esforzarse. El que esté este fin de semana en el estadio puede salvar al Depo. El Depo está colista entonces se necesita de público y si se puede entrar superando todas esas fallas que son difíciles evidentemente que hay que sortearlas para no permitir que el depo vaya más abajo hay gente admirable que algún día las vamos a destacar que van a todos los sitios, a todos lados son jóvenes, llenos de salud, no tienen problemas y eso está bien pero este fin de semana necesitamos más que unos pocos y si es posible lo autorizan ojalá se pueda llevar hasta el máximo del aforo
1: bueno ya vamos a estar esperando recordemos el, est- el estado el estadio de Rosario un estadio sí. bonito con para la, la práctica de un partido entre algunas personas algunos equipos pero no para tercera división y incluso sí. los baños donde David me, me mostraba yo estuve la mañana con él ahí me mostraba la foto en cual los baños lo ocupaban los jugadores y el público los baños entonces esto es impresentable ¿cómo la tercera edición puede permitir esa clase de, de recintos deportivos? y a nuestro estadio le pusieron un montón de exigencias, le hicieron colocar unos contenedores que no servían para nada, porque nunca se ocuparon los tuvieron que sacar le hicieron abrir acá, de las bancas para que la gente echara las tribunas no, no sirven para nada no, es que, que, es que esas cosas no corresponden yo no sé en qué estado están estas personas que tienen la potestad de tomar determinaciones ¿Y qué hacen irritar, pues? Claro que uno tiene que irritarse con esas situaciones, si pues uno no está pidiendo nada al margen de lo que corresponde. Nosotros cumplimos todos nuestros deberes eh, como ciudadanos y como hombres de comunicaciones. Nos piden paz y movilidad, nos piden alcohol gel, toma toman la temperatura. Ni un problema. Pero no nos pregunte si tenemos diabetes, peticiones y otras enfermedades. ¿Qué tiene que ver eso con hinchar un estadio?
4: Yo veo que las exigencias para ir son muchas, Julio. Yo de ese punto de vista creo que pa- falta un peso de institución a este lado. Yo escuchaba la nota que le hizo usted el presidente, el presidente colocaba norma y todo aquí. Si ellos no se mueven de Santiago, bien, si ese, eh, pero si hay, hay canchas del fútbol amateur 20 veces mejores que la de Ringo. Si era un resistente deportivo que no era para jugar fútbol y así como es, hay muchos más. Pero vienen acá y hay un tremendo estadio con tribuna, con todo, con recinto donde pueden cerrar. Yo no sé, mire, no sé que sea pájaro de marabuelo, pero yo creo que a lo mejor no van a admitir público para este fin de semana con, con los problemas que tiene la, la tercera visión colinaria. No sé, ahora están viendo, usted, usted comentaba, Julio, que tiene un problema de barra.
1: Claro, y lo dijo el mismo secretario técnico. Yo estuve en la mañana, tipo 11 de la mañana, fui al presiden- del presidente para decirle estamos listos, presidente, y para informar dónde se van a dar las entradas, el valor de las entradas, cuál es el aforo. Me dijo don Julio, todavía no nos llega la autorización. Pero ¿cómo? Estamos esperando la autorización. No nos llega. Yo ahí mismo delante de ellos llamo a Gerardo Castro y le pregunto esta situación. Dice, sí, está autorizado, pero vamos a ver. Usted sabe lo que pasa en Santiago hoy día, 18 octubre, ¿Qué tiene que ver eso? Eh, además que la barra de Linares es insoportable, eh, estamos viendo ese tema, pero el día va a ser difícil claro, fue difícil, ya se perdió un día y inclusive eh, está la opción de que Linares juegue en público eh, eh, me parece in- increíble, increíble esperamos que no, bueno, vamos a escuchar a David Abendaño, el presidente de que nos da mayores luces en relación a esta situación
6: buenas, tardes, Julio, buenas escucha gente bancoa. Eh bueno, la verdad las cosas es que hemos estado desde la mañana en, 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 en el tema de, de poder finiquitar, eh, que nos eh, hagan llegar el oficio que corresponde a la venta de entrada o, el, eh, o en este caso el, el aforo para el estadio. La verdad la cosa es que nos ha sido eh, bastante difícil el poder llegar a un término con esto. Eh, hablé con don Gerardo eh, hoy día eh, hablé también con el encargado sanitario con el presidente eh, sanitario y la verdad las cosas que todo el día me han estado eh, tramitando en el sentido de que eh, ya le vamos a mandar ya la, el, el oficio ya, ya le, le comunicamos a don Gerardo, Gerardo me dice que eh, falta que el comité le dé la obra eh, ha pasado todo este día de hecho perdimos todo este día ya, y estamos muy preocupados porque queremos salir adelante con todo este que se nos viene para el día sábado a las 16 horas que sería el partido
1: Ya, qué pena porque ustedes tienen toda una logística eh, eh, la gente ha ido a preguntar, está in impaciente y, y la gente dice qué es lo que pasa por eso es bueno dar a conocer esta situación que es que medio extraña ¿sí? cuál es el problema que le den el oficio don David claro, eh,
6: bueno esto ha estado, ha estado pasando ya hace bastantes días eh, bueno, precisamente desde el día que tuvimos el partido con, eh, con Rengo yo he estado insistiendo hacia hacia eh, ANFA para que nos den el, el aforo y para que nos den el oficio de que podemos eh, con, eh, concretar este tema de, de vender entradas entonces, eh, hoy como le comentaba eh, nos sigue siendo difícil y yo no sé qué hacer pero bueno, eh, estamos esperando de que mañana vamos a, a concluir que sea el último día que podamos estar eh, como pidiéndole así como de favor siento que esto debiera ser una obligación de ellos de ya tenerlos informados con relación al, al aforo y los oficios para poder vender las
1: la entradas ¿Ustedes están preparados para eso? ¿La logística, todo lo que les pide el comité sanitario, la tercera división ¿Están preparados para eso?
6: Sí, nosotros ya presentamos eh, el, el protocolo de estadio en el cual eh, se nos fue muy bien aceptado Eh, es por eso que también a nosotros ya nos está cayendo algunas dudas porque si nos salió aceptado el protocolo del estadio y todavía no pueden darnos la pasada eh, para este tipo de de poder vender la estadia no sé no no quisiera decir que es sospechoso pero bueno, eh, empiezan a caer algunas dudas
1: ahora ¿Cuánto sería el aforo permitido Presidente?
6: Bueno, eh, en, el, en un principio dijeron que íbamos a tener un aforo de un 25% de, de lo que hace el estadio, lo que significa que debíamos haber contado con 957 personas, pero sin embargo han reducido ya a 500 personas. Pero además de eso don Gerardo, eh, eh, lamentable decirlo, pero también me, me manifestó que estaban estudiando el hecho de que el Linares jugara sin público, entonces esa cuestión también a mí me ha tenido muy desconcertado, eh, hemos estado todo el día, eh, y además de todo, hubo un momento que me dijo que no me preocupara, pero si bien es cierto que esto igual me tiene demasiado preocupado porque pasan y pasan las horas... ...y nosotros ya hemos perdido, como les decía... eh, ...un día de haber podido eh, trabajar en el tema de venta de entrada... ...el el tema de estadio está todo preparado... Eh, ...la municipalidad a través del departamento de deportes... ...ya nos entregó la ayuda eh, con con las camionetas... ...de de, de estas que tienen el... ...seguridad ciudadana... ...seguridad ciudadana... ...que se van a poner en distintos lugares del estadio para que eh, se vea que hay un orden, se vea que estamos haciendo las cosas bien, tenemos el personal que va a estar en la entrada, tomando las temperaturas, tenemos gente en en la parte de camarines, donde también se van a recibir a los jugadores, como siempre lo hemos hecho, con todo cariño y agrado, Eh, tenemos todo el protocolo hecho, está está todo andando, solo nos falta eh, ese eh, oficio que nos llegue.
1: ¿Y por qué le manifiesta a Gerardo Castro que a lo mejor podría jugar sin público Linares?
6: Bueno, es eh, eh, un poquito lamentable decirlo, pero él manif- me ha manifestado tres veces ya que las barras de deporte Linares son incorregibles y ellos tienen miedo. Entonces, la verdad, las cosas que yo tampoco quería decirlo eso, pero bueno, me veo en la necesidad de, de que la gente nos vaya entendiendo que necesitábamos la ayuda... Eh, la ayuda de la barra también, que, que este partido lo hagamos de una forma ordenada, que no vayamos a salirnos de ningún protocolo para que también no vamos a salir con un castigo o, a, o algo que pueda aparecer por ahí en la nublosa.
1: Finalmente, presidente, ustedes eh, sean positivos de que se da autorización. Eh, Las entradas van a ser vendidas a través de etiquetera, internet o también presencial.
6: Eh, lo que pasa es que, eh, así como se nos están agotando los tiempos, eh, eh, estamos aquí analizando el ver la posibilidad de, de abrir varios puntos de, de venta. En este momento teníamos tres puntos de venta, entonces si se nos siguen pasando los días, digamos martes o miércoles, estaríamos abriendo un par de puntos más de, de venta para que no tengamos problemas de, de aforo eh, también eh, subimos la página eh, que pueden bajar la, la planilla esta que nos están exigiendo para que la tiene cada cada persona que va a entrar al estadio, entonces así la pueden traer llenita y, y se nos haría más fácil y más cómodo el poder vender la entrada con, con la ficha llena, la ficha
1: de salud. Correcto. Y claro, ustedes nos pueden dar un precio de entrada, porque también nos pregunta la, la gente por los precios. Eso depende básicamente de los aforos que la autoricen.
6: Claro, porque en este momento a nosotros nos tiene parado de, de todas formas, porque en el, eh, si no nos dan el aforo, tampoco podemos jugar nosotros, en el buen sentido digo, jugar con los valores, porque... Eh, si nos van a dar poquito aforo, eh, vamos a tener que subir un poco más la entrada, digamos, porque necesitamos dejar algunas cuentas canceladas, ¿cierto?, como todos bien saben, dejar cancelado el sueldo, dejar cancelado la, la luz, el agua, el etcétera etc. Eh, hay que pagar cocinera hay que pagar un montón de cositas que eh, necesitamos eh, cobrar esta entrada para poder... Eh, lo más sano posible eh, esta temporada.
1: Ojalá que reciba esa autorización y empezar a trabajar, pero eh, vamos a ser positivos en esto y vamos a tener fe de que todo va a resultar bien, don David.
6: Bueno, Dios quiera y le estamos pidiendo a Dios también que nos ayude en eso y poder salir adelante y también sacar un resultado, ganarle la adversidad, ganarle
1: a todo. Bueno, ahí teníamos entonces compañeros al... Presidente de Portelinares, David Avendaño, que yo creo que fue bastante explícita la nota.
3: Fíjese que uno escucha a don David y ve a la directiva preocupada de este protocolo que ya fue aceptado, si el 25% de la capacidad, si van a ser 500, en fin, volcados en esta preocupación, cuando esto ya debiera estar totalmente solucionado, para que todos nos colocáramos a disposición del plantel, porque el plantel es el que nos puede salvar. Y creo que la cosa se pone complicada, porque hoy no se avanzó nada, desde Santiago, don Gerardo Castro dice que lo tiene un comité, y que el comité todavía no ha dado su visto bueno. Bueno, la verdad es que uno se sostiene o o uno guarda cierto recato, se cuida de no decir cosas porque no es prudente pero por Dios que nos molesta esto Julio a mí me molesta enormemente llegar a la final del torneo porque ya se llegó a la final este fin de semana, el sábado ya no tenemos más torneo nosotros y llegar a la final y todavía con las indecisiones de ANFA es un dolor muy grande.
4: La vuelta de la vida, muchachos. 19 de octubre del año 19, Linares celebraba el éxito de ir a la segunda división. 19 de octubre del 2021, mañana, se analiza toda esta situación... ...luchando para no descender a la tercera división B. Dos años de incertidumbre, de malas acciones... 957 personas la bajaron a 500. Si sí, dicen
1: 500 y puede que sea menos, <risa>
4: claro. Yo creo que al final van a decir ya la vamos a autorizar, pero 200 personas. Oh, no, qué lamentable, qué difícil situación para donde había venda y para toda la gente que quiere apoyar. Ahora por allá tienen que estar cruzando los dedos, Pilmagua, que jueguen a estadios puertas cerradas, por ¿no? cierto.
1: No, y se produjo esta situación porque no querían jugar el día sábado. Anfa no quería autorizar el dinero de jugar el día sábado, el jugar el sábado y eh, querían que jugaran el domingo. Ahora sí están de acuerdo en jugar todo a la misma hora y el mismo día. Pero, claro, los, demás, t- pero los demás equipos, afortunadamente, del grupo de higiene de todos lados, dijeron, no, jugamos el sábado, todo el partido el sábado. Si no, Linares no habría jugado el día sábado, habría jugado el domingo. Linares quería jugar el día sábado, pero la ANFA, la tercera, le estaba poniendo problemas.
4: El domingo... Bueno, aquí hay, hay una cosa que, que solamente... la el, todo le interesa en la zona sur porque lo otro ya se aclaró todo ya, ya hmm. están en los clasificados, están en los descendidos, en la zona norte y zona centro, solamente en la zona sur, está, fíjese que el Ecuador, las grandes finales, porque Osorno y Ranco están disputando el mejor ¿Quién, tercero. ¿Quién
1: clasifica, sí?
4: Exacto. Y, y Linares, quién desciende. Hmm. Entonces está toda la noticia aquí en el, esto de la zona sur. Bueno, siempre decimos, decimos nosotros no es que no los metamos en el fútbol profesional, pero ojo también que el día. Domingo, por mucho que se diga, juega Colo Colo Católica a las 4 de la tarde. Eh, y No cuento muy muy que juegue que programar un partido a esa hora, sobre todo de tercera división, pues, Julio.
1: Sí, no, sí, el partido del sábado. Así el, que, el partido del otras... sábado a las 4, pero la, la tercera quería jugar el domingo a las 4. <risa> <eso, por>, <risa> no, no, si a ella yo no yo le creo, interesa no, a ella no le interesa. Además, mire, después que yo hablé con Gerardo Castro, el David Mendaño, el presidente llamó al presidente del comité sanitario y le dijo que no, estamos listos, no se preocupe el envío el certificado, está todo está todo aprobado. Todavía están esperando pasó un día y no pasó nada. Esperamos que mañana tengamos luz respecto a ese tema.
4: Ojalá sea así.
1: Ya vamos a anchar el, en los próximos días en el tema futbolístico eh, recordemos que el Niere solamente le sirve ganar. Por cualquier gol, por cualquier gol Sí, sí. Solamente ganar
4: El empate no le sirve, no le, sirve ¿eh? le sirve a Pilmau
1: ¿Tiene un, tiene, un, tiene un gol más ahí, una diferencia de Liner tiene menos 5, ¿cierto Luis?
4: Sí señor sí, Tiene menos 5 y, y menos 4 tiene... Fíjese están en igualdad en goles a, En goles a favor Y en goles en contra tiene uno uno menos El equipo de Pilmau Fíjese que no son la, las peores defensas de estos dos equipos ¿eh? mm. La peor defensa es la de Ranco Que ha recibido 14 tantos en el campeonato
1: Buen dato que ¿eh? sea, sí.
4: Buen dato. Son las menos que han convertido goles en delantera, pero no son las men- la más malas defensas.
1: Bueno, recordemos que Bilmaco no ha ganado ningún partido. Los cinco puntos son cinco empates. Puros empates. Y, le, y le sirve un empate. Y le Ojalá sirve. Que no. Claro, imagínese. Ojalá que no, no se sé. De eso lo conversamos los próximos días que vamos a echar de, al detalle futbolístico. Y atento a esta autorización de la tercera división para para que tengamos público el día sábado, como bien distintito, en esa final. Gracias, Tito.
3: Un abrazo para usted y para los auditores y auditoras.
1: Gracias, Luis. Nos vemos. Gracias a ustedes, su sintonía como siempre, don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa y TV 5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.